0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Poďme naozaj príjmať kuchyňu našich starých materí. Naše staré mamy nevarili z polotovarov, naše staré mami varili z toho, čo im okolita mm-hmm. príroda dala.
2: To je jednoduchý a hlavný odkaz gastroenterológa Ladislava Kuželu. A ja myslím, že krásne vystihuje toto sviatočné obdobie, kedy mnohí spomalíme, vychutnávame si dobré jedlo, stretávame sa s tými najbližšími, ktorých máme naozaj radi. Po dvoch knižných hitoch Zdravé črevo a trávenie a Zdravie bez liekov vyšla docentovi kuželovi ďalšia kniha Recepty pre zdravé črevo. Rozprávať sa budeme nielen o knihe, ale preberieme všetko možné, čo súvisí so zdravým jedlom, ako nakrmiť svoj mikrobióm a tiež napríklad, že občasné zhrešenie nám neuškodí. Ak by trvalo dlhšie, ako to urobil jeden vedec so svojím synom, ktorý jedol dva týždne len fast food, no to by už bol problém
1: ten syn 40% mikrobov za 10 dní stratil zo svojho čreva, že vyhnuli, že vyhnuli. Normálne zomreli. Takže pozor na
2: to, čo a koľko jete. Určite poradíme a dáme plno typov, napríklad aj o fermentovaných potravinách. O tom, ako správne čítať etikety na výrobkoch. Dozviete sa o jednej spoločnosti, ktorá mala 200ročný kvások a na jeho ochranu si najala bezpečnostnú službu. A Tiež si povieme o jednom zaujímavom britskom experimente s farebnou stolicou.
1: Pre tých, ktorí proste nevedeli si urobiť potravinu, aby bola nafarbená na modro, tak aj poslali domov Muffin, ktorý bol e, modrým farbivom zafarbený mm-hmm. preto, lebo tá modrá farba je tak významná, že ju v tej stolici zbadal Závite. každý. Ladislavku, žela tiež
2: upozorní na rôzne klamstvá a zavádzanie výrobcov. Napríklad začne sa hovoriť o dôležitosti príjmu vápnika. A tak mnohí výrobcovia začnú pridávať do svojich produktov
1: vápnik. Ale, pripomína, nenechajte sa oklamať. Áno, to tam dá, tá tyčinka, ale potom takým malým, keď si pozrete, že koľko má obsahu cukru, tak, tak vlastne ten gram vlákniny zabije tých 20 gramov cukru. Čiže hmm. žiaľ proste, keď chce ten priemysel urobiť niečo chutné, žiaľ nie je to úplne dobré. Rozhovor s
2: gastroenterológom Vladislavom Kužovom o zdraví a jedle už o chvíľu a potom pridám pár tipov na skvelé audioknihy, ktoré vyšli v tomto období. Nemusíte nikam chodiť, mnohé knihkupectvá sú aj tak zatvorené a audioknihu si viete stiahnuť do minúty a môžete počúvať. Takže príjemné sviatočné chvíle pri našom knižnom podcaste vám želám Milambuno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Žalúdok ide nielen láska, ale aj naše zdravie. A hoci mnohí vieme, že sme to, čo jeme, že jedlo, tá strava ovplyvňuje nielen to, ako vyzeráme, našu pokošku, pleť, v aké sme duševnej pohode, aké je to naše celkové zdravie, tak niekedy mám pocit, že ako keby sme išli proti sebe a zámerne a že jednoducho si neuvedomujeme, že naozaj záleží na tom, čo jeme. Ale ja verím, že v nasledujúcich minútach vám dáme veľa dobrých typov a rád s gastroenterologom docentom Vladislavom Kuželom. Vítajte. Ďakujem krásne za pozvanie a príjemný deň prém. Tak po dvoch knihách, ktoré sa stali podľa mňa slovenskými bestsellermi a to bolo Zdravé črevo a trávenie a potom Zdravie bez liekov tak vám vyšla tretia kniha. Recepty pre zdravé črevo. Tak už ako hovoríte názov, sú tam mnohé recepty, k tým sa ešte môžeme neskôr dostať. Ale sú tam aj ďalšie typy a vaše odporúčania a vlastne znova nám pripomínate a vbijate do hlavy, že sa musíme naučiť jedno. Náš mikrobióm potrebuje naozaj zdravú, stravu, výživnú, lebo to v celkové naše
1: zdravie. Je tak? Jednoznačne. Ono, ono to je naozaj tak, že musíme sa starať doslova do písmena o chrobáky, ktoré žijú v nás, lebo keď my sa o ne dobre postaráme, postarajú sa oni o nás. Takže toto je tak jednoduché. Ale ma napadlo, keď ten úvod ste teda tak krásne. Že, že sme to, čo jeme, tak naozaj dneska už by sme sa mali pozerať na to ani nie z pohľadu, že sme to, čo jeme, ale sme to, čo vstrebávame. To je to najdôležitejšie, lebo to, čo jeme, je jedna vec, ale keď nemáme dobre nastavené črevné zdravie, keď mm-hmm. nám to nefunguje, to znamená, môžete mať v celku aj slušnú strávu, ale ne, slušnú z pohľadu vyváženosti, ale nemusí sa vám dostatočne vstrebať to, čo potrebujete pre svoje mm-hmm. fungovanie. A to znamená tie základné živiny ako bielkoviny, cukry, tuky a samozrejme teda voda, ktorá je zaznavaná živina, o ktorej všetci viac menej vieme, že ju potrebujeme, ale nikto o nej až tak nehovorí. Neviem, zatiaľ, akým hovoríte, ja, ja medzi tým si dám. ale toto len chcem povedať, že naozaj sa teda ukazuje, že mali by sme aj toto trošku pomeniť, čiže mali by sme naozaj viacej a častejšie hovoriť aj o vstrebávaní ako takom, lebo to je to, z čoho potom naše telo dostane energiu a naozaj presne nám to ovplyvňuje, ale že celé naše bytie. Čiže ano. ináč ešte poviem. Tak, jak ja pred 30 rokmi ukončený absolvent lekárskej fakulty, som bol naučený za tie roky sa doslova tak, jak medicína atomizovala, tak aj my sme sa špecializovali pomaly, že ja neviem, na lavý malíček a tak ďalej, tak sa naozaj teraz nastáva taký väčší odklon od tohto, lebo sa ukazuje, že ten holistický celostný prístup má zmysel. Čiže tak, jak sa pozeráme na to, že nie sme, čo jeme, ale sme, čo vstrebávame, mhm. tak naozaj aj na toho človeka, na to zdravie a vstrebávanie sa musíme pozrieť. Takého, takého toho vyššia, z vyššej perspektívy, mm. lebo, lebo naozaj všetko so všetkým súvisí. Áno, určite, a o tom
2: presne píšete v tých svojich knihách a vlastne aj v tejto poslednej. A vy stále hovoríte, že treba dobre nakrmiť ten náš črevný mm. mikrobióm. Podľa mnohých je to náročné, nevedia,
1: ako to urobiť, je to časovo zložité a tak ďalej. Sú to len výhovorky? Pre nekoho to naozaj nemusia byť výhovorky, lebo ten život, ktorý žijeme, je naozaj významne komplikovaný z pohľadu času. No, no. Ten čas má málo kto dostatočný na to, aby sa posadil do tej, alebo postavil do tej kuchyne a adekvátne sa doslova pohral s tými potravinami. Čo aj viedlo k tomu, že posledné roky, žiaľ, ľudia dostali k jedlu taký vzťah, ako dostali, že ho berú viacmenej ako nutný zdroj energie a nie tu, nemajú z neho tú radosť, čo naši predkovia mali. Čiže áno, chápem, že ten čas nie pre každého je zohnateľný z pohľadu. Teraz preto sa tak usmiam, lebo ma napadla taká odbočka. Jedna štúdia bola, že či existuje a je možnosť kúpiť si šťastie a v podstate výsledok bol, že áno. A si ho kúpite tým, že zaplatíte za určité služby typu upratovanie, typu nejaké úkony, čo by ste vy mal robiť, zaplatíte si, to znamená, že áno, viete si kúpiť ten čas a tým získate čas pre seba. Pre seba. Takže takto nejak. Čiže tohle chcem povedať, hm. že áno, rozumiem s tým časom, ale na druhej strane dá sa, a preto sme aj novú knihu v tom duchu koncipovali, dá sa určité zdravé recepty nachystať bez toho, aby boli časovo tak náročné, že človek musí celý deň stať tej kuchyni a na druhej strane aj, aj ešte druhý deň zháňať tie potraviny, lebo aj to ano. je dosť podstatné.
2: Určite, a mne sa páči na tej časti receptovej, že sú pekne rozdelené naozaj do ročných období, čiže sa tam dá zachovať tá sezónnosť, ktorá je samozrejme veľmi dôležitá. Pri tých receptoch vám pomáhala vaša manželka Martina. Sú zaujímavé, ja idem teraz vyskúšať mm. cez víkend, jablkové palacinky, to má Super, celkom. Super, tak sa teším, a dajte vedieť. vedieť určite. Ale keď hovoríme o tom, že treba dobre nakrmiť ten náš črevný mikrobióm, povedzte mi najskôr, ako sa to prejaví na vonok, mm-hmm. že je niečo s ním mm. v neporiadku, mm. že je zle na tom. Mm. Viem to na sebe zbadať?
1: Jasné. Hey, hey. To, to už tiež vieme. Existujú doslova... Viete to vy mne Skôr otázkami. <laughs> Nie je to také, že úplne že prvoplánovo na A... pohľad, ale tie otázky by mali smerovať z pohľadu do dvoch úhľov. Jeden je, existujú doslova, že mimo črevné príznaky. To znamená, mali by sme sa pýtať aj na zdánlivo nesúvisiace ťažkosti. Napríklad vysvetlím, v dnešnej dobe už je jasné spojenie medzi, to sa volá disbioza, zlo, zlé zloženie, nerovnovážne zloženie mikrobov v čreve. A tá disbioza s mimočrevnými príznakmi napríklad súvisí s poruchou sústredenia sa, s poruchou mm-hmm. doslova, oni, oni to na, naz, nazývajú takéže brain fog, čiže mozgová hmla, ako keby, čiže také zastrené myslenie, stavy úzkosti až depresie, z uh, mimočrevných príznakov sú, sú to potom ešte aj početné kožné, niekedy aj uh, gynekologické problémy. Mm-hmm. Čiže to je to, čo som povedal, všetko so všetkým súvisí. Áno. Takže naozaj v dnešnej dobe uh, tie otázky by u gastroenterologa mali smerovať aj týmto smerom, to znamená aj na mentálne zdravie a tak ďalej. A tie gastroenterologické, najčastejšie príznaky, ktoré nám Varovný prst dávajú, akurát žiaľ nie každý ho počúva, ten varovný prst, tak sú úplne také klasické. To znamená, za normálnych okolností ten náš tráviací trakt je tak nastavený a existuje jedna os, ktorá prepája hlavu s črevom, aby to všetko fungovalo do tej miery, že my o svojom tráviacom trakte nevieme. Lebo on funguje 24 hodín 7 dní v týždni. Dokonca aj, aj veda nám ukázala jedno, že tak je bohato nervovo zásobený, že jednak je to, je to niekoľko násobne viac nervových zakoňčení ako v mieche, ale tá bohatosť vedie k tomu, že ten systém je doslova to sa autonómny. To znamená, že vie sám o sebe pracovať. Čiže on to prepojenie s hlavou, ako by ani nepotreboval, inými slovami, keby Teoreticky sme dali hlavu mimo, čiže dekapitovali, oddali tú hlavu. Predávajte teoreticky, lebo v všakým pokusiu v živote nikto nemôže urobiť. Ale na konci dňa by to viedlo k tomu, že to naše trávenie bude fungovať ďalej. Ono, ono, ono je tak vynikajúco nastavené. Ale. A to ale je, keďže to prepojenie s tou hlavou dodáva tomu to, o čom som povedal. To znamená, že my o ňom nevieme, lebo... Za tých 24 hodín sa tam vytvorí neskonálne množstvo šťav, hormónov, takých onakých látok. Proste to, to črevo si môžeme predstaviť doslova aj ako nejakú chemickú továreň. Mm-hmm. že tam, tam aj bolo vyratané, sa vytvorí niekde na úrovni 50 tisíc chemikálií e, po požití stravy. Tak toto všetko my nevnímame. A keď je narušené črevné zdravie, tak začneme vnímať. A teda poďme k tomu si povedať, že čo to je. Tak napríklad. Tak úplne najčastejšie, čo ľudia by si mali všimnúť, je, keď sa mu zmení či už frekvencia alebo konzistencia stolice. Mm-hmm. Pretože za normálnych okolnosti sa ukázalo, že tak ako kedysi nás učili, že norma je 3 stolice za deň alebo tri za týždeň, už nie je úplne pravda a je to niekde na úrovni naozaj tá stolica by mala byť raz, potiažmo dvakrát denne v závislosti od stravy, zloženia stravy a tak ďalej. Tie výchylky už sú prvým varovným signálom mm. hovoriace, že pozor, pozor, niečo sa tam deje. A až do tej miery to spojenie je silné, že prebehlo pred dvoma rokmi také jedno veľmi, dá sa povedať, zábavné skúmanie, lebo v podstate to, to bola jedna spoločnosť, ktorá prepojila špičkových vedcov s industrie, čiže s priemyslom. A ten priemysel vytvoril jednu aplikáciu, kde zbierali od ľudí jednoduché údaje typu čo, čo jedia ako sa stravujú a dali to sa volalo že Blue Pub Challenge čiže výzva modrej stolice a dali to nové v médiách, že vážený, to bolo v Británii vážení občania ak chcete vedieť, aké je vaše črevné zdravie, poďte, pozývame vás do tohto jednoduchého výskumu. A pre tých, ktorí proste nevedeli si urobiť potravinu, aby bola nafarbená na modro, tak aj poslali domov mafin, ktorý bol modrým farbivom zafarbený mm-hmm. preto, lebo tá modrá farba je tak významná, že ju v tej stolici zbadal Závete. každý. Áno. A on mal za úlohu ten človek len dve veci: buď tú aplikáciu si stiahnuť, ktorá kde len zaznamenal, že teraz som zjedol a teraz som bol na stolici. Videl som ho teda hlavne, ah, nelen, že stolica bola ale teda bola modrá, alebo proste si to niekde zapísal a potom to odoslal do tej centrály, kde tá aplikácia vlastne zbierala tie údaje. A zozbierali nekonečné množstvo údajov. To bol nové, že ošial, tam Briti sa tešili, spolupracovali a tým pádom sme dostali konečne prvýkrát hodnoverné dáta, lebo sa až vtedy zistilo, že OK, tú normu, o ktorej som spomínal, že tri za týždeň a tri za deň, eh, tak tá vznikla len tak, že eh, niekde pred no, Viac ako 40 rokov to už, ak si dobre pamätám. V podstate učitelia v, v rámci lekajskej fakulty prehovorili svojich študentov, OK, poďte, zaznamenajte vaše zvyklosti, ak sa vyprazňujete. To znamená, boli to študenti a jednak bola tá vzorka, ja neviem, že 50 študentov, čiže minimálne. A to, tak vznikla nejaká norma, od ktorej sme sa... že roky nikto sa s tým... už, už sme aj zabudli, jak vznikla. No a teraz vlastne došli Angličania s tým, čo nám ukázalo, že norma je to, čo som povedal, to znamená niekde na úrovni jedného dňa. Ja. Pod 24 hodín je to aj, aj žiaduce. To znamená, niekde na úrovni tých 18-20 hodín je to optimálne črevné zdravie. A to, to len chcem povedať, že aj takto naši posluchači doma jednoducho si vedia otestovať úplne takým bazálnym princípom, že buď si zafarbím tú potravinu, alebo keď toto v podstate nejakým spôsobom nie je možné, alebo inými slovami proste neviem, prečo to nejde, tak treba si uvedomiť aj jedno, oriešky keď jeme nikdy orešky nepožujeme do tej miery, aby sme ich na konci dňa ešte potom nezacítili, nevyšli stolicou. A, no, a, a to je opäť jednoduchý test. Takto si vie každý sám zistiť napriek tomu, že nemusí mať ešte ťažkosti, ale už tá pasáž nie je časovo správna a to nám už hovorí o tom, že pozor, niečo sa deje s črevným zdravím. A potom teda tie príznaky ďalšie, okrem toho zmena častosti a konzistencie, stolice sú v v našich končinách a aj v, nazvime to, že rozvinutých krajinách, teda typu bohatí naši susedia, tak je to to prínatosť. Prínatosť. To je je momentálne. Keď by som zhodnotil, že koľko pacientov percentuálne v ambulancii príde ku mne s týmto problémom, tak niekde pomaly až 50%. Tak časte. A
2: čiže pri na to zasi nadúvanie, nejak krče. A záutku, spojené s tým
1: ťažkosti. Lebo nieko, niekto záhy, má krče, ja, niekto je. má pnutie, presne niekomu mm-hmm. to vytlačí až hore, má pálenie, záhy, presne tak s tým ide rada, rada ďalších a ďalších príznakov. Máme. Čiže toto sú také základné veci, kde keď zrazu zo stavu, keď neviem o svojom tráviacom trakte, prídem do momentu, že op, tak zrazu začínam mm-hmm. cítiť, a ma nafúkne, buď od rána, alebo až k večeru. Po jedle cítim ťažobu, to znamená, že nemám hlad, nechce mi to akoby tráviť a tak. Toto všetko už sú známky, ktoré hovoria, pretože okej, okay, tu máš jeden varovný prst a Hýbaj, hýbaj gastroenterologovi. Tak, presne, <laughs> <hladyslavovi>, kuželovi. Čiže áno, <laughs>
2: <ne>, <laughs> Naozaj je veľmi teda dôležité, že čo jeme, koľko toho jeme, ako toho jeme. Teraz mi napadlo, že keď vám poviem, že čo som dnes ja od rána jedol, či som správne nakrmel ten
1: svoj črevný no, mikroviál. Ráno
2: som mal kváskový chlieb s maslom a s paradajkami, potom som mal banán, To maslo tam nie? nedávajte. No, no. čo tam mám da dať? No
1: e, takto, existuje rôzne množstvo prírodných náterok ktoré na konci dňa sú chutnejšie a zdravšie. Uh-huh. Lebo to maslo uh, treba pozerať aj z pohľadu sa na ako doslova zdroj tukov, ktoré zrovna nie sú úplne najoptimálnejšie pre naše srdcovo systém. Čiže uh-huh. vieme ho nahradiť. Ale sú aj potom samozrejme aj vegánske masla a tak ďalej. Ale keď chcete ten, ten kváskový chleba oživiť, tak ako vrele odporúčam okrem receptov z našej knihy, sú, sú napríklad rôzne vynikajúce fermentované produkty typu, uh, vy viete vyrobiť, dajme tomu, napríklad moje obľúbené, za seba hovorím, a, ale to zase musíte mať, že ozaj toleranciu na, nazvime to pikantné, mm-hmm. tak sú zaúdené chalapeňos. Tie vám urobia takú kombináciu chutí a to, keď si dám na kvaskový chleba, wow. Ja. E, do, nejde úplne týmto smerom, tak aj var, ako taký tiež je vy, vynikajúca Ten vec. vec. Chutí to a tomu, keď si dáte okolo reďkovky, papriky, paradeky, fantázia. Takže dobre, pardon, že tak, som sunu, si, nie, nie, ale, nie, nie, dobre, Vymenili sme jedno za druhé. Dobre,
2: potom som mal banán, na desiatú. Na obed som mal, ale vidíte, vy mm-hmm. si asi často pripravujete, respektíve manželka, manželka Martinka manželka. pripravuje. Toto českou ja pozdravujem, ďakujem. Tak, ja chodím do kantíny a tam som mal nejakú fazulovú polievku a potom, že tekvicové rizoto s mm-hmm. paradajkami, ale aj sušenými, aj čerstvými, mm-hmm. na takom zelenom uh, lístku. Čo no, je parada. To je dobré. To áno, súpa, môže no, byť no, dobré, takže prežijem to dnes. A v obede som si dal he a, a mrkvu a večer už ešte neviem. Čiže
1: zatiaľ som dobrý... Silne náčtandardne a, a naozaj, <laughs> lebo, lebo fakt... A to je to, čo žiaľ, u nás môžeme len odhadovať, preto hovorím žiaľ, ja, lebo ma to hrozne mrzí, lebo, lebo naozaj stále mám v hlave niekde a dúfam, že sa to aj podarí zistiť reálny stav, aký je na Slovensku. Nevieme. My môžeme len odhadovať. A, a tie odhady sú, naozaj, to, to, to je veľmi nepresné. Ostatné krajiny prešli si tým, že či už formou dotazníka, alebo nejakým spôsobom odsledovať zdravotné zvyklosti svojho národa a Aha. tým pádom viete o mnoho konkrétnejšie zasiahnuť, lebo presne napríklad v Anglicku alebo v Amerike sa vie koľko gramov vlákniny ľudia spotrebujú, koľko mm-hmm. procesovaných jedál majú vo svojom jedalničku a podľa toho potom viete povedať, okej, okay, tak tu sme veľmi, veľmi zle, alebo tu sme viac menej lepšie, u nás to nevieme. Aj, Čiže my či... môžeme len odhadovať a h- hlavne ukazovať, čo vedia tieto naše okolité krajiny na základe ich skúseností, lebo je veľký predpoklad, že uh, tak, jak tieto krajiny, čo som spomínal, tak sú na úrovni minimálnej konzumácie vlákniny, mm-hmm. bo naozaj sa ukázala, že tá, tá rastlina vláknina je veľmi, veľmi podstatná pre naše črevné zdravie a minimálna úroveň príjmu znamená, že niektoré z týchto krajín sa dostali až do toho, že 97% ľudí, čiže len 3% tá príjma adekvátne množstvo vlákniny. To znamená, že dá sa povedať, skoro každý je pod no, no, no. vlákninou. Čiže určite by
2: bolo lepšie zistiť, ako sme na tom presne, s presne. tým príjmom strávy, aká je, či je strávateľná a tak mm. ďalej. Nevieme, tak aspoň nám dávate tieto rady typy odporúčania. A vy ste tu už spomenuli, tie procesované potraviny, že ich jedlá pomerne asi aj často jeme na Slovensku a vy to stále spomínate. Vyhýbajte sa mm. procesovaným jedlám a tiež
1: ultraprocesovaným. Mm-hmm rozdiel, čo to vlastne znamená mm, mm, jedno druhé. Úplne začneme vlastne, čo, čo je to procesovanie. Procesovanie je tak, jak ten názor teda hovorí, že nejakým procesom upravujeme potravinu. Mm-hmm. A to už nie je dobré, lebo tam, tam si treba uvedomiť jedno. Ten náš nielen tráviací trakt, ale vôbec celý ten systém, ako fungujeme, vznikal na základe niekoľko 100 000 ročného mm. vývoja. Za prvé. Za druhé ešte to, čo aj sme si v minulosti povedali, že naozaj tu boli najprv tie mikroby a potom tie si nás vybrali a prišli do nášho čreva hlavne, ale aj na celé telo. A tie mikroby spolu s nami žijú tiež v nejakej symbióze, v dobrom vzťahu do tej miery, že, že ten systém tiež si hľadá za tie 100 tisíce rokov. To, aby navzájom sme sa podporovali a pomáhali. Inak povedané, sa ukázalo, že napríklad len na akt toho, že keď naši predkovia začali variť jedlo, lebo zistili, že áno, je to pre nich chutnejšie, požívateľnejšie a tak ďalej, tak telo si zvykalo, že 10 tisíc rokov. A teraz strich, poďme do posledných 50 60 rokov a teraz zrazu začali vypadávať z prava, z, ľava, z hora, z dola potraviny, ktoré nie sú potravinami. To je to procesovanie. To znamená, áno, veda umožnila niečo famózne z pohľadu toho, že zrazu sme nemuseli... Konzervovať prirodzenou cestou potraviny, ale urobili to za nás druhí a tým pádom nepotrebujem mať, ja neviem, doslova, že špajzu, lebo no. idem do nemenovaného reťasa a kúpim si tú potravinu, ktorá mi vydrží na poličke, rok, dva, tri, osem, desať, 15. A pripravená no, je za 10 dní. A pri, no, mm. presne. A teraz, tam celý problém je uh, v jednom, lebo Naozaj sa ukázalo, že tak, jak sme si mylne mysleli, lebo áno, bolo to možno v dobrej viere robené tento celý proces z pohľadu jedného. Ten čas, čo sme si povedali. Ušetrí toto jedlo neskutočne veľa času. Áno. To je číslo jedna. Číslo dva. Kdo ho raz okúsil, vie, o čom hovoríme. Je chutné. Hej. Musíme si priznať, čiže vedia to urobiť. Áno. A veda to od tej chutnosti do, do, dokázala jedno, že žiaľ, oni tieto jedlá, keďže majú v sebe určité látky, ktoré nie sú prirodzené pre naše telo, to znamená naše telo nevie s tým narábať a tým pádom to vyvoláva zmeny v zložení tých mikrobov našich črevných obyvateľov, tak tie zmeny žiaľ vedú k tomu, že ľudia, ktorí konzumujú takéto výrobky za deň skonzumujú viac kalórií, ako keď si dávate celostné produkty, to znamená nejakým spôsobom nepredpripravené, nepolotovarované. A na to máme opäť štúdie, ktoré krásne ukázali, keď porovnávali ľudí, ktorí jedli tieto ultraprocesované potraviny a neprocesované typu ozaj, že rozmanitá rastlina, vlaknina nejakým spôsobom neupravená, Aha. tak za deň to vychádzalo niekde až viac ako 500 kalórií, čo, čo je veľmi významné, lebo v podstate ten, ten prvý výskum, čo to odštartoval tak len, len to bolo, myslím, ak si dobre pamätám, dva týždne sledovania a za dva týždne cez jeden kilogram pribrali všetci mm-hmm. na tejto strave. A len preto, že im viacej chutila a viac si pridal. A mm-hmm. na konci dňa aj to sa ukázalo, že prečo tomu tak je, lebo vedia tieto potraviny posunúť. Existujú také hormóny jednej je sytosti, jednej je hladu. A tie musia byť v nejakých rovnovážnych no, no, podmienkach. Mm-hmm. A, a tieto potraviny to významne posúvajú. Hladiny no. týchto hormónov. No, ale to, čo hovoríte, vlastne to smeruje k tomu, že máme príjmať predovšetkým kým, alebo len rastlinu? Nie, ne nie, ne, rastlinu. Nie, nie, poďme, poďme naozaj príjmať to kuchyňu našich starých materí. Naše staré mamy nevarili uh, z polotovarov, naše staré mamy varili z toho, čo im okolí uh-huh. príroda dala. A preto aj tá sezónnosť, preto aj to všetko, lebo na, na to sú naše tela nastavené. Uh-huh. Ja nehovorím, že o 200, od 1000 rokov, od 2000 rokov si možno aj zvyknú tie naše mikroby na tieto procesované. No, <rý> verme, že nie. Verme, že presne. A ja pú, ako pevne verím, ale žiaľ, že akože v, v rámci. Toho, keďže naše tela naozaj sú nastavené, že chcú, aby sme prežili všetko, tak preto hovorím žiaľ, tak možno aj na to, co si zvyknú, ale teda dúfajme, že nie, čiže skrátim to procesovanie. Čo to teda znamená? Úprava. A čo je úprava? Úprava robia, robia sa viacero e, veci. Aby to jedlo bolo takéto, to znamená chutné, chceli sme ho viacej, tak čo sa tam pridáva? Pridávajú sa soli, pridáva sa cukor, e, veľakrát aj tuk. To znamená, už len týmito komponentami to jedlo a priori nepridávame mu na zdraví. Čo jedlo takéto nemá, je vláknina. Lebo, lebo toto jedlo ani nemôže mať. A teraz si to uvedomil potravinový priemysel a začal vyrábať tyčinky, že ja mám toľko to vlákniny, ja mám toľko. No. Áno, to tam dá tá tyčinka, ale potom takým malým, keď si pozrete, že koľko má obsahu cukru, tak, tak vlastne ten gram vlákniny zabije tých 20 gramov cukru. Čiže hmm. žiaľ proste, na konci dňa, keď ten, ten priemysel urobiť niečo chutné, žiaľ, nie je to úplne dobré. A teda vráti sa rozdiel procesované a neprocesované, čiže respektíve ultraprocesované, tak tie procesované sme si vysvetlili, to je nejakým Amen. spôsobom upravené. Tých sa úplne asi nebudeme už vedieť zbaviť, lebo, lebo na konci dňa naozaj veľakrát v podstate sú to pomaly aj, aj konzervované veci. A takže je to ozaj zložité, už úplne bez týchto, uh-huh. ale bez ultraprocesovaných sa ukazuje, že to bude možno jednoduchšie, pretože ultraprocesované, na to sú rôzne definície, ale skrátke, ja to každému hovorím, že na tej etikete. Tie názvy nedajú sa čítať, lebo to je... Za prvé, kedysi bolo označenie, že Ečka, potom sme mm. zistili všetci, že Ečko je zlé, tak zrazu simnete si Ečka nenájdete. No, ale pritom tie isté prísady sa už nevolajú Ečko, ale má nejaká O strašne tak, dlhý názov. A... A B je, že ukázalo sa, že tá názvy schopnosť je nekonečná, lebo oni vedia každým rokom, tí výrobcovia keď zistia, že OK, prídu články, že tak táto óza je škodlivá, tak už ju názvu no, inak. Alebo napíšu... že toľko tých názv, a človek sa... A dokonca oni, oni teraz v poslednej dobe začali robiť úplne, to, to je úplne famozné, napíšu, že ja neviem, že extrakt z mrkvovej šťavy. Ale konci dňa ten extrakt sú opäť zase len v podstate úmelé prísady. Čiže... Ja, áno. Inými slovami, rátajme počet. Tri veci by ma mali zaujímať. Ideálne je aj krajina pôvodu, odkiaľ to pochádza, lebo to je tiež dosť podstatné. Ano. B je, aké množstvo vlákniny tam je, to znamená aspoň tu gramáž pozrieť si, mm-hmm. lebo tak, jak sme si povedali, tá je veľmi podstatná pre naše zdravie. A C je potom počet týchto os, fimos, všetkého možného. V vláknine je to povedzme, že na 100 gramov by to malo byť niekoľko gramov
2: vlákniny, alebo sa e, Nie, dá nie tam,
1: tam to sa takto veľmi ťažko, mm-hmm. ale, ale sa ukazuje jedno. Vielen tie normy tiež nie sú úplne optimálne, ale aspoň sa máme z čoho odraziť a tie hovoria o tom, že pre, muži, pre mužov a pre ženy máme rozdielne nastavené v hladiny denného príjmu vlákniny mm-hmm. a sa hýbu niekde od 25 do 35 gramov, ale to závisí ešte od veku a tak Am, ďalej a samým, tak... Ale to aspoň, vieme sa orientačne odraziť. Aspoň to znamená, než. že vieme, že okolo tej 30 gramov za deň vlákniny je to dobre. dobre. Len, a to je to len, čo opäť v našich krajinách sme teda nezistili, ale tieto okolité zistili, že priemere ten príjem je na úrovni menej ako 16 a to mm-hmm. sú tí najlepší, to sú tí šampióni. To Ide to pod 10. Mm-hmm. No. Čiže ani polovicu nedosahujú. A a Ešte mi napadla jedna
2: no, na vec, povedzme u mladých, keď hovoríme teda o týchto procesovaných, ultraprocesovaných, mm-hmm. tak u mladých sa hovorí, že o, daj si, ty môžeš, máš dobrý metabolizmus a tak ďalej, mm. ale asi
1: telo nezabúda. Mm. To je jednoznačne, žiaľ, to je tá presne, ste to krásne zadefinoval, telo nezabúda. Naozaj sa vybuduje tak nevhodná skladba mikrobov, hmm. že tam sa len vrátim na jedno. Sa naozaj ukázalo, že v tom našom tele <coughs> tie mikroby, čo žijú, majú hrozne rýchlu, obnoviteľnú schopnosť. Inými slovami žijú max niekde na úrovni 20 minút. To znamená za hodinu, počas toho, jak my sa rozprávame, tak už nám za chvíľu odumre jedna generácia. A príde ďalšia, ďalšia, ďalšia. A to znamená, hmm. že my tak keď pár pár týždňov sa nevhodne stravujeme, tak vieme ale, že významne podporiť tým pádom rast tých, nazvime to, zápalových mikrobov, lebo naozaj sa ukázalo, že tieto ultraprocesované stravy podporujú tie zápalové. A potlačiť samozrejme, lebo vždy je to niečo niečo na úkor niečo. To znamená, dám menej vlákniny, čiže Zas začnú mi hľadovieť mikroby, ktoré majú radi vlákninu, ktoré ale vedia vyprodukovať protizápalové veci. A začnú mi narastať mikroby, ktoré majú radi túto potravinu. Urobil jeden kolega úplne neštandardný pokus, ale ten, ten bol úplne z pohľadu ako tomu hovoria američan, že mindblowing. Mal syna, ktorý bol študent, povedal, ok, privyrobíš si, pod so mnou urobiť vedecký, taký, ale neštandardný experiment. Neštandardný experiment Znamenal, že syn sa stravoval celé dní ráno, obet, večer v nemenovanom fastfoodovom zariadení. On, e, sám ten syn bol nadšený. E, po štyroch dňoch prosil otca, že prestaňme s vedou, lebo už <laughs> proste, mu to išlo No. E, dokončil pokus. Na úrovni do dvoch týždňov sa im podarilo teda akože odstravovať sa fastfoodovom. Ten syn 40% mikrobov za 10 dní stratil zo svojho čreva, že vyhnuli. Že vyhnuli. No, normálne zomreli, B, čo je ešte horšie a to je to, k čomu vlastne prichádzam, on potom mu trvalo a teraz už neviem, či 5 rokov alebo koľko, kým pomaly postupne vhodnou stravou a tak ďalej, mu Postupne niektoré z tých kmeňov vrátil ale preto hovorím niektoré, lebo dodnes deň, ten, z toho, čo hovoril ten otec, ten syn nemá tú skladbu mikrobov, ktorú mal, keď začal fast food ojezť. Čiže rýchlo strátil, pomaly áno, naberal späť. Áno, presen, Čiže nemôžeme ani
2: nikdy zhrašiť trošku. A môžeme, 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 občas, môžeme, ale nemo, je nemo, nemôže to byť dlhodobo. Presne, Dobre, to je to,
1: viete, tam je aj opäť tá výhoda, napríklad ja to aj stále opakujem, existuje tiež taký akože pokus, že jeden vegán v mene, alebo jeden ich bolo viacej, ale v mene vedy sa pod že okej, okay, zje meso. Hej, čo teda, ako podľa, sa prežehnali <laughs> všetci, <laughs> ale prežil to. A nielenže prežil to, ale sa ukázalo, že keď naozaj máte vynikajúco vyskladanú tú skladbu mikrobov, tak jednorazový takýto prehrešok s tými mikrobmi neurobil nič. Sice no, áno, oni sa každých 20 minút obmieniajú, ale vždy tam ostane to gro silných protizápalových hmm. hráčov, ktorí vytlačia tých zlých, proste inými slovami, ten protizápalový potenciál, keď na ňom dlho pracujete, je tak silný, že jednorazovým prehreškom si ho nepokazíte. Tak, treba si no. túto
2: armádu dobrých, tá, pozitívnych, hýbodobá, čo e... najväčšiu. Čičkať. Smerujem k tomu, že máme teda vianočné obdobie a to občas niektorí zhrešíme, hoci sa predtým snažíme stravovať zdravo hmm. a ako vy hovoríte, duha na tanie, hmm. čiže aby to bolo pestré, rôznorodé a tak ďalej. Ale na cesty vianoce to trošku láka zhrešiť a dať si viac tých nejakých koláčov a tej slaninky alebo niečoho iného. Hej, že keď trošku zrešíme. Ale určite sme ľudia. Takto no.
1: úprimne je to úplne ľudské, normálne. A tam sa vrátim k tomu, čo vlastne tak nejak sme ešte sa len odkrajovo dotkli, lebo toto celé, čo tu nastalo jednak málo času, jednak tlak firiem, ktoré vám prezentujú svoje výrobky, že daj si, lebo ja mám málo tuku, ja mám málo kalórií a ja som zdravý. A do toho ešte došlo neskonalé množstvo článkov, hnutí, ktoré vám vysvetľujú toto, jed, toto nec. druhý týždeň zase naopak, zase naopak. A u citlivých ľudí to vyvolalo žiaľ veľmi to, čo nemalo z môjho pohľadu nikdy nastať, ale žiaľ to tu vidíme stále častejšie a častejšie, poruchy príjmu potravy. Mm. To znamená, ľudia naozaj naozaj začali na stravu nazerať len a len ako na nutný zdroj energie a na nič iné. A tam potom sme v jednom začarovanom krúh, kde ale hrozne ťažko z neho ideme von, pretože tá strava bola roky tu nielen preto, aby sme ju mali ako zdroj tej spomínanej energie, ale bola aj zdrojom radosti, socializácie, všetkého, čo to prináša. To znamená, naozaj dneska sú na to aj štúdie, ukazujú, že ak Rodina spolu pripravuje to jedlo, tak úplne inak sú výsledky aj zdravotné. Dokonca menšie percento obezity. Áno. Toto všetko spolu tak významne súvisí. Čiže netreba na zabudnúť a netreba začať pozerať na tú stravu ako zdroj alebo obávať sa, že to sú kalórie a tak ďalej a tak ďalej. A, zra- a je to môj nepriateľ? Nie. Tá strava je na- naozaj nie lenže priateľ, ale doslova liek. 2400 rokov pred nami to Hypokrates vycítil Aha. len pretože svoje telo a tela svojich pacientov pozoroval a počúval. My potrebovali sme miliardy peňazí, aby sme to zistili výskumom. A, a teda naozaj sa ukazuje, že doslova dopísmena je liekom. A zároveň to, čo hovorím, aj, aj zdrojom zábavy, socializácie. Proste áno, počas stravy odložme telefóny, rozprávajme sa, težme sa a tak by mali via- sviatky prebiehať. A v tom prípade potom keď tam raz za čas bude ten malý prehrešok, to telo odpustí, lebo ostatné
2: zmysly sú naplnené. Ah, teraz ako to o tom hovoríte, hneď už som hladný, už sa teším na večeru. Ale vy naozaj o týchto veciach veľmi dobre, zrozumiteľne, jasne píšete vo svojich knihách, dávate rady, typy. Aj v vašom podcaste Búrači gastronomítov so Zuzkou Čižmarikovou, s ste napísali tie prvé dve knihy. V tej trete ste si prizvali teda svoju manželku Martinu, aby vám pripravila tie recepty. Čiže sú to naozaj veľmi užitočné informácie. A ešte ma zaujímavé pár vecí, ktoré som si aj všiml, povedme, v diskusiách k vašim knihám, alebo keď nám píšu do vydavateľstva, tak napríklad veľmi často sa pýtajú na fermentované mm-hmm. potraviny. Ja minulý víkend som bol na zahradke vedľa sused, vytial taký pekný kameninový sudok, mm-hmm. čistil ho, umýval, išiel už pripravovať na kyslú presne, tak hovorím. Výborný typ, čiže dobré robí, však tých fermentovaných by malo byť asi viac v
1: našom vyd Všetkých tých, ktorí sa venujú fermentovaniu, lebo naozaj opäť dve veci. Jednak história, kultúry sú tu, nemecká, čínska, korejská, všetky aj náša nejakým spôsobom fermentovali, lebo nemali iný možno, inú možnosť, ako tie potraviny uchovať. No. To znamená, to bol v podstate najväčší moment, prečo fermentovanie ako také, čiže kvásenie vzniklo. Pod tým kvásnym procesom sa vytvoria nielen kyseliny, mliečne a tak ďalej, čo uchovávajú tú potravinu, ale sa vytvorí neskutočné množstvo zdraviu prospešných mikroorganizmov, mm-hmm. ktoré dopomáhajú týmto procesom. Čiže v dnešnej dobe inými slovami hovoríme o probiotikách, ktoré za ťažké peniaze si ľudia kupujú a pritom naozaj stačí nasoliť kapustu a počkať. Mm. A, takže to, to len chcem povedať, že áno, tu máme ten jeden úho pohľadu, tisíc tisícročné kultúry, ktorí tieto stravy používajú pomaly od detstva, typu či v Koreji deti jedia. A potom je to to, čo zase my sme si nejakým spôsobom vyhodili z ostravy, lebo áno, postupom rokov, jak sme si stravu menili v neprospech toho zdravia, to znamená menej vlákniny, viac ultraprocesovaných potravín, tak áno, začalo prichádzať, že tento typ stravy začal robiť problémy, mm-hmm. lebo pred ja neviem, 30 rokov dosadu sme mali 0% pacientov s histaminovou intoleranciou. Teraz hmm. máme pomaly, že 50% ambulancie naplnených pacientov s histaminovou intoleranciou. Áno, a ten pacient potom má obrovský problém príjmať takúto potravinu, pretože a priori ten proces kvasenia vedia aj k tomu, že tá látka, ten histamin sa tvorí viacej a tým pádom tí pacienti môžu mať problémy, ťažkosti. Hej. Čiže to, to pravdať, že, že naozaj, uh, opäť, je, ak je tu možnosť uh, a to je, lebo v dnešnej dobe aspoň v tejto veci môžem chváliť tie reťazce, lebo keď idete, tak si viete kúpiť už bez problémov fermentované produkty. Mm-hmm. Už ich kúpite. A čo tam tak môžeme dať to tak kyslá poviem, kapusta, kimchi, kyslá kerem. kapusta, potom kefír, jogurt, kombucha, e, strašne veľa. Aj kvášáky povedzme. Áno, e, presne. Veci, a zároveň kváskový chleba. Kváskový chleba tam tiež mm-hmm. patrí, čiže to čo raňajkujete, raňajkujete, raňajkujete vindakarstvo. No, dobre.
2: A ke ten kefír povedzme, no. uh, musím si asi prečítať, koľko tam je nejakých tých oláto. A zloženie, Prvá vec, poďme,
1: úplne, začneme tým najjednoduchším. Keď je napísané, že mám fermentovaný produkt a je na poličke nechladenej, tak sa ani na to nepozrite. Mm. Lebo <laughs> to znamená, yes, to, no, to je úplne základ. Čiže inými slovami, keď je ozaj reálna fermentácia musí byť niekde v chlade uchovávaná lebo, lebo... Čiže to je, to je prvá vec a druhá vec potom v rámci toho zloženia to už je zložité, lebo naozaj sú napríklad sa ukazuje, že čím máte lepší ten produkt, čo robí tú fermentáciu, lebo v prípade napríklad kefiru sú to rôzne kvásinky, ktoré sa pridávajú chleba, kváskovi, sú spoločnosti, ktoré kupujú za, ale že ťažké peniaze, ten, ten prvotný kvások mm-hmm. a dokonca minule som sa dozvedel, že existuje jedna, jedna spoločnosť, ktorá má, ja neviem, asi 200 rokov starý kvások, tak tá má svoju súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá chráni <rý> tento <rý> ja, kvások. Lebo naozaj ten kvások dodá vlastne tomu všetko, nielen mm. chuť, ale to zdravie, všetko, čo tá, s tým tá, súvisí. Čiže, čiže naozaj ono, ono, tento typ potravín by sme mali vrátiť do nášho jedalnička a Beda ukazala bol minulý rok v tomto prevratný, lebo my sme o tom tušili, kvôli tomu, že vieme, čo všetko to doprodukuje, to znamená, okrem tých probiotik, ešte tieto potraviny vedia vytvoriť aj vitamíny, mm-hmm. vedia vytvoriť dokonca tráviace enzimy, Čiže vám sa aj, dá sa povedať, keď si na to navyknete, doslova ľahšie vie tráviť t- po týchto potravinách. A veda ukázala to, čo sme teda naozaj nepredpokladali, lebo naozaj sme mali to nastavenie a, a naozaj sa teda ukazuje, že vláknina je číslo jedna, ale sa ukázalo, že fermentované produkty Tí, rýchlejšie vedia do k črevnému zdraviu. To znamená vláknina musí byť súčasťou, uh-huh. bez nej to nejde. Ale keď chceme, akože rýchlo nabustovať, napríklad máme poškodené črevné zdravie, ne, najviac nám to rozbil covid. To je vírus, ktorý naozaj v rámci gastroenterológie narobil to, že pomaly 80-90 pacientov má postcovidové aj traviace ťažkosti, uh-huh. strašne veľa, strašne veľa. A v reále uh, to najrychlejšie, ten najrýchlejší návrat do normy v prípade, že opäť nie sú tam. Intolerancia a tak ďalej, sa ukázal presne fermentovanými produktami, ale, a to ale je, že na dennej báze, Nadenej báze, na báze, si viete najrychlejšie nabudiť naspäť imunitu do tej miery, aby zase bola schopná fungovať tá črevna, myslím, a tým pádom aj celková, lebo 70% imunity sídli na, u nás v črevách. Mm-hmm. Takže preto to tak veľmi významne súvisí a tých 70 imunity v tých šrevných bunkách si viete veľmi najrychlejšie a prirodzene nastimulovať fermentovanými ja, produktmi. A určite
2: dá sa to variovať, presne ako ste Jasne. hovorili, Kváskový chlieb na druhý deň si dám niečo iné, kapustu alebo a pak ja mylila, že
1: A že aby ste vedeli, tam tam v dnešnej dobe, akože tým, že veľa toto doma aj konzumujeme, tak tam sa dá ale skoro všetko aj, aj v dnešnej dobe použiť ako produkt fermentovania. Čiže tých potravín, čo si sa naozaj točilo len okolo kapusty a, a mliečate aj veci... mrkvu no, a takéto veci. Jasné, hey, jasné, hej, to som jasné. presne chcel skúšať, ale minul som videl nejaký
2: recept na fermentovanú kašu. Neviem, či tak urobíte, uh-huh. ale som si ho skúsim. A presne, čo ste spomínali, kefír, že večer uh-huh. sa dajú obsané vločky, uh-huh. tie nádrobno nasekané, dám kefír, trošku vody, nechám do rána tých 7-8 hodín uh-huh. a potom len pridám, ja neviem, ovocie, oriešky uh-huh. som si tam dal, trošku medu. Výborné to bolo, ale hovorím si, nejako mi to určite
1: pomohlo, že bolo to fermentovalo. Lebo nejako, nejako to pracovalo? Jasné, že samozrejme, áno, jednoznačne. A toto sme zabudli robiť. Proste tieto veci, pohrať sa aj s tým jedlom, tak. tešiť sa z neho, a není to nič zložité. A sám vidíte, koľko vám to času zobralo. Čo? No.
2: Večer len som presne zavial, možno minútku, no. ale som si ráno si pripravil no. a, bolo to, a bolo to výborné. Ja som sa obával toho kefíru, uh-huh. ale, ale uh-huh. bol skvary. To dá takú
1: kombináciu chuti jasne. To je famozné. No,
2: no veľa receptov nájdeme v tejto knihe. Ešte mi povedzte uh-huh. nejaký taký váš obľúbený z tých receptov, alebo ktorý máte najradšej ve Martina.
1: Okay. Uh, je toho viacej. Uh, napríklad ma, ma obrovsky prekvapilo jedno, že je možnosť urobiť segedín aj na vegánsky spôsob. Akože, a je tak chutný a tak My dobrý. Ste zosol, jo, zosol, no aj steppe a roštek, to je To sú nepredstaviteľné veci, to, to je také, že vrele odporúčam. Potom dál ako taký, však to je potravina, ktorá naozaj v kultúrach indických a tak ďalej funguje dlho, dlho. Je to vynikajúce jedlo, to, to sú väčšinou zošošovice urobené, v podstate, tak naozaj veľmi chutno korenené uh, s veľmi kombináciou významných chutí, dokopí jedla. Mm-hmm. Čiže toto je ozaj medzi mojimi takými tolba, keď ešte kimchi polievka. Wow. Uf, to je neskutočné. To, tak, je ten recept? Uh, jasné, Myslím, je, hej, všetko no, tam je. No, a keď dobre. nie, tak doplný manželka, lebo <laughs> ona naozaj, ako týmto, jak sme doma proste začali žiť, tak, tak ona s tým ešte dvojnásobne, lebo ona to aj pripravuje, ja len konzumujem. Takže <laughs> a na konci sme naozaj aj, aj deti podarili sa nám takou nenasilnou formou pomaly a postupne presvedčiť, že okay, netreba sa obávať rozširovací obzory chutí.
2: Nie, presne treba skúšať, ja tú fermentovanú kašu alebo ďalšie veci skúšam mm-hmm. a hoci neviem, ako to bude chutiť a Aha. či mi to naozaj nejako nepoškodí, lebo tak ako ste volili, aj tie fermentované potraviny, nie každému môžu mm-hmm. sadnúť mm-hmm. a niekomu môžu po, pokoň aj uškodiť. Nie?
1: Uškodiť či... nie, urobi vám diskomfort. Akože, Aha, to, hej, to, to je celé. Lebo, a to človek mám... vidí na sebe
2: a potom už jednoducho. To, to, to cesto,
1: byli. pozdravujem krstného našich detí, ktorí keď prvýkrát sme udali Kimči, tak ledová dobehol domov. Čiže... <laughs> že áno. A robíte toto. si
2: kimči doma, alebo sa daj niekde kupiť my Ako Akože
1: naozaj robíme e, veľa fermentovaných vecí doma, ale zatiaľ sme není v štádiu, že tá chuť je tak dobrá, ako keď kúpime od profesionálov, mm-hmm. ktorí sa tomu venujú. To už potom je také, že už taká ľahšia veda, lebo tam už sa musíte uh-huh. s tým pohrať.
2: Ale nie je to v nejakom, že supermarkete, ale je to asi od nejakého... áno, Chodíme. Na tržnicu, no,
1: aj tak... sobota stará tržnica Bratislava všetkých pozývame <laughs> ako je to tam otvorené a majú vynikajúce produkty no vidíte tak sme dali aj nejaké ďalšie rady ale tá kniha je myslím
2: plná tipov rád odporúčaní aj tých receptov ktoré sú to recepty bez toho aby sa vám vyprázdnila peňaženka čo som si aj ja pomýal pozral tých pár niektorý idem vyskúšať tak potom poviem ako dopadli a presne ako ste aj vypovedali ako dávno kedy si dávno povedal Hippokrates tak nech je jedlo vašim liekom a vlastne vy ste to dali aj na obálku tej knihy. A ja si myslím, že to splňajú všetky tie tri knihy. Zdravé črevo a trávenie, neskôr zdravie bez liekov a teraz aj najnovšie recepty pre zdravé črevo, ktoré obsahujú skutočne množstvo chutných zdravých receptov, a ďalšie zaujímavé a užitočné informácie. Tak verím, že naďalej budete písať takéto knihy, ktoré nám budú na osoh a ktoré budú prinášať užitočné informácie.
1: Ďakujem krásne, budem sa snažiť, lebo tou najväčšou o, vlastne v, nielenže v sprúhou, ale tou energiou, prečo toto robíme, je tá odozva. Tá, tá je fantastická. A touto cestou naozaj všetkým srdečne ďakujem, lebo, lebo bez vás by to nebolo. Keby nebola tá spätná odozva tak vynikajúca, jaká je, a to je na dennej báze doslova. Denne dostávam niekoľko mailov, ale proste áno, vy všetci ste tým zdrojom, tým hnacím motorom, takže touto cestou naozaj každému úprimná vďaka a všetkým len to najzdravšie zdravšie trávenie. A to ďakujem bol... krásne za pozvanie, samozrejme, ďakujem pekne. To bol gastroenterológ, docent
2: Ladislav Kužela.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Ak vám doma dochádza dobré čítanie, nemáte čas skočiť do knihu kúpectva teda keď už budú otvorené a radi počúvate audioknihy, prípadne ich chcete vyskúšať, mám pre vás 5 skvelých tipov aj s ukážkami z týchto audioknih. A začnem najčerstvejšou novinkou. Kniha Václava Nojera Medzi nebom a zemou vyšla len v novembri a už je vonku aj audiokniha vynikajúca detektívka o dávnom tajomstve mŕtvole ukrytej v cudzom hrobe a vražde farára, ku ktorej došlo pred desiatkami rokov. O tej, tak povediac, nesprávne pochovanej mŕtvole informovala políciu istá žena, ktorá je vraj médiom, komunikuje so záhrobím, ale policajti jej samozrejme neveria. No túto ženu, čo skoro nájdu zavraždenú a tak začnú šípiť, že na to predsa len čo si môže byť. Príbeh doslova zhltnete, pretože je od začiatku veľmi dobre vystavaný, dynamický, odsýpalo to a stále vás to nutí čítať ďalej a ďalej. A verím, že vás to bude baviť aj počúvať. Tento príbeh plný mystických odkazov a šifier načítal Juraj Smutný. Kniha má vyše 8 hodín a na audiolibrix.sk patrí medzi najpredávanejšie audioknihy v tomto období. Tu je 7. kapitola.
3: Bol to dobrý nôž. Dostal ho ako darček na 40. Odvtedy už uplynulo bez mála 10 rokov, no za celý ten čas ho ani raz nevymenil za iný. Pevne zovrel kostenú rúčku. Ostrý hrod prenikol kožou a nabrúsená čepel zľahka prešla svalovinou, až narazila na kosť. V zápeti celou silou znásobenou násobenou váhou vlastného tela prudko trhol. Chrupavka praskla a s ňou aj prvý pár rebier. Urobil to znova a potom ešte niekoľkokrát. Až kým neotvoril celú hrudnú dutinu a neprerezal sa k samotnému hrdlu. Na vykachličkovanú dlášku vytiekol pramienok hustej tmavo-červenej krvi. Nebolo je veľa. Odložil nôž a sadol si na stoličku, aby si odýchol. Neponáhľal sa. Za posledných 10 dní mal toľko času, že ani nevedel, čo s ním. A tomu dokonca dovolenky zostávali ešte štyri. Znova sa zapozeral na svoj úlovok. Dobre stavaný, odhadom asi ročný Daniel, vysel priviazaný za zadné nohy k trámu povali, no napriek tomu sa mu hlava takmer dotýkala zeme. Pohľadom sklzol na lopaty parožia. Hlboký výrez v tvare písmená U a takmer chýbajúce charakteristické čipkovanie na zadnej strane jednej z nich predurčili Danielovi osud. Nevhodný nachov stal sa priam ukážkovým výradovým kusom určeným na odstrel. Spokojný vstal. Rád robil veci správne. V robote aj v súkromnom živote. Pomasíroval si kríže a znova zobral do ruky nôž. Postupoval systematicky. Pomáhajúci krátkými presnými rezmi postupne vybral z teraz už do široka roztvorenej brušnej a hrudnej dutiny srdce, pečeň i obidve obličky a uložil ich do misy. Blížil sa k koncu. Stačilo pár ďalších rezov a žalúdok spolu s črevami a so zvyšnými vnútornosťami vypadli vlastnou váhou do vopred pripravenej plastovej vaničky. Nohou ju odsunul k stene. Spolu s kožou, ktorú z Daniela ráno oderie, vyvezie jej obsah do jamy v určenej časti revíru. Keď skončil, odmotal hadicu, vodou spláchol z dlášky krv a umil nož. Zobral misu, zhasol, zamkol pivnicu a vyšľiapal po schodoch do chaty. Bolo tu príjemne. Blážane natočil chrbát k vyhriatej piecke. Skontroloval čas. Bolo 5 minút po druhej. Pocitil hlad. Od skorého rána bol vonku a až na jednu obloženú žemľu, ktorú si stihol dať na raňajky, nič iné nejedol. Prešiel do kuchynky a otvoril chladničku. Napadlo mu pri tom, že by mal zavolať hospodárovi polovného združenia a nahlásiť mu úlovok. Poobzeral sa po mobile. Našiel ho na poličke medzi hrnčekmi. Ikonka na podsvietenom displeji mu ukázala 5 neprijatých hovorov. Rozklikol ju. Dvakrát volal operačný, trikrát komisár Peteraj. Obaja naraz ho mohli zháňať iba z jediného dôvodu. Došlo mu, že dovolenka sa práve skončila.
2: Teraz tu mám jeden z hitov uplynulej jesene. Skandar a zlodej jednorožcov má veľmi zaujímavý námet a celkovo dobrodružný príbeh o chalanovi, ktorý je vyvolený, má nezvyčajné schopnosti, musí prekonávať prekážky a od začiatku vieme, že to on musí všetkých zachrániť. Je to prvý diel z novej fantasy série, ktorá sa odohráva v ríši divých jednorožcov, elementálnej mágie a nečakaných hrdinov. Je to také young adult fantasy, ktoré má spát, stále sa čosi deje, je to svieži a dobre vytvorený svet jednorožcov. K tomu si pridajte deťovú linku o priateľstve, prekonávaní strachov, vyrovnávaní sa s nejakými nezdarmi a tiež rodinnými traumami. Autorka šikovne prepojila tieto dve línie Skandarie Veľmi sympatický hrdina, miesta je to naozaj divoká jazda, vzrušujúca a ja som presvedčený, že fanúšikov tohto žánru to bude baviť. Audiokniha Skandar a zlode jednoročcov má vyše 11 hodín a vynikajúco načítal herec Peter Sklár. V Úriuku sa ocitneme vo chvíli, keď plánujú boj proti Snovačovi. Ten totiž používa svoj element ducha na zabíjanie vtrhol na divom jednorožcovi do arény a uniesol najmocnejšieho jednorožca na svete.
0: Skandar mal pocit, že srdce mu bije desaťkrát rýchlejšie ako normálne. Aspen prehovorila bez stopy po emóciách. Za tých 15 rokov, odkedy sa snovač spútal s divým jednorožcom a predčasne ukončil 24 nevinných životov, sme mnohí priveľmi podľahli seba uspokojeniu. Od smrti tých jednorožcov sa snovač ukrýval v divočine ako rozprávkový zloduch a pohyboval sa na hranici medzi mýtom a skutočnosťou. Deti si šepkali, že zazreli čierny plášť a sa na konci stáda splašených divých jednoročcov. O nezvyčajných zmiznutiach a nevysvetliteľných smrtiach. Ale skutočne tomu niekto z nás veril. Ágáno. Naozaj sme sa snovača báli väčšmi ako divých jednorožcov. Aspen udrela pesťou do kovového kábla, na ktorom vysela plošina. Ozvena sa niesla ponad celú čistinu. Dosť bolo predstierania. Odteraz nebudeme pred nebezpečenstvom zatvárať oči. Snovač vyšiel zo skrýše a my musíme urobiť to isté. Ako vaša komodorka. Vám dávam sľub na tomto výnimočnom mieste, ktoré všetci jazci aj napriek rozličným spriazneným elementom nazývame domovom. Zavezujem sa, že snovača chytím a mráz nového veku privediem domov. Nech má snovač v úmysle čokoľvek, budem sa byť do svojho posledného dychu. Budem s ním bojovať tak prudko, ako mi moje puto stále spaľuje hruď. Element smrti nepriateľovi príliš dlho umožňoval terorizovať ostrov. Pomôžete mi ho ochrániť. Pomôžete mi dolepiť snovača a navždy zničiť element smrti. Zo strmou sa znesli výkriky aj potlesk a odmúrov orlieho hniezda sa odrážal škrek jednorožcov.
2: Som veľmi rád, že aj mafiánske krímy nabité čiernym humorom sústreca na vraždu vyšlo ako audiokniha. A ako mi šéf vydavateľstva Publixing Ivan Sabo povedal herec Milokráľ tú knihu nahovoril naozaj ako kráľ. O chvíľu môžete posúdiť z krátkej ukážky. Len pripomeniem, že ide o famóznu detektívku, ako ste už dlho nečítali. Kombinácia čiernej komédie, napätia, mafiánov a samozrejme trochu náhodná, no dokonalá vražda mafiána, ktorej sa dopustí advokát mafiánov Björn Dimmel. Ale našťastie práve prechádza kurzom všímavosti, sústredenosti, takže to všetko mu pomôže v zahalení stôp. A napokon aj v prevzatí mafiánskeho biznisu. No ale nechcem prezrádzať, vyskúšajte tú knihu a verím, že si ju užijete podobne ako ja. Pred pár týždňami mi vyšiel aj druhý diel s názvom Moje vražedné vnútorné dieťa a opäť je to napínavé a zábavné zároveň. No ale audiokniha je zatiaľ len z knižky Sústreca na vraždu, má 9 hodín, čítajú Milokráľ a takto sa to všetko začalo s Bjornom Dymelom.
4: Na úvod by som rád zdôraznil, že nie som nejaký násilník. Naopak, nikdy v živote som sa s nikým nepobil, Veď aj prvú vraždu som spáchal až po 40. Keď to porovnám s kolegami na súčasnom pôsobisku, bolo to pomerne neskoro. Dobré, pripúšťam, že potom to ušlo jedna radosť. Neprešiel ani týždeň a mal som na rováši tucta mŕtvol. Asi to znie dosť škaredo. Lenže ja som vždy konal s najlepším úmyslom. Logicky to vyplynulo z toho, že som sa učil sústreďovať, Musel som všetko zmeniť, aby som našiel rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Prvá skúsenosť so sústreďovaním bola pre mňa totálne stresujúca. Moja žena Katarína ma nutila uvoľniť sa. Bola presvedčená, že zle stres, som nespoľahlivý Mám nevyjasnený rebríček hodnôt. Tvrdila, že ak má naše manželstvo ešte dostať šancu, musím sa na to sústrediť. Jedného dňa vyhlásila, že chce znova vidieť toho vyrovnaného, ambiciozného mladého muža s hlavou plnou ideálov, do ktorého sa zalúbila pred desiatimi rokmi. Keby som sa len náznakom zmienil o tom, že chcem znova vidieť to telo, do ktorého som sa zalúbil pred desiatimi rokmi, bol by medzi nami definitívne a celkom oprávnene koniec. Na tele ženy celkom prirodzene čas zanechá stopy, a na duši muža nemôže. Veď moja žena sa so svojím telom neponáhľala k plastickému chirurgovi, zato ja so svojou dušou som sa mal prihlásiť na kurz sústredenia. V tom období som sústredenie vnímal ako súčasť otrepaných ezoterických blábolov ktoré z času na čas niekto vytiahne a pod nejakým novým názvom ich predostrie ako novinku. Sústredenie bolo pre mňa niečo ako autogénny tréning, pri ktorom si človek nemusí ľahnúť, Alebo ako yoga, no nemusí sa pri nej cvičiť. Meditácia bez sedenia v jogínskej pozícii. Magazín pre manažérov, ktorým jedného dňa manželka demonstratívne predložila graňajkám, zasa hlásal, že sústrediť sa znamená bezpredsudkov a s láskou vnímať prítomný okamih. Hm, nič mi to nehovorilo. Bolo mi to úplne cudzie. Presne ako piesok na pláži, z ktorého ľudia z nejakého nepochopiteľného dôvodu stavajú tie smiešné hrady. Keby šlo len o nás dvoch so ženou, možno by som sa na ten kurz ani nedal. Kto vie? Lenže máme dcerku Emily. A preto by som bol ochotný ísť aj na kraj sveta keby bola šanca, že tam ako rodina budeme oveľa šťastnejší. A tak som si na jeden štvrtkový večer v januári dohodol schôdzku u kouča sústredenia. Počúvate podcast
0: Kompas.
2: Jozefa Kariku netreba nejako zvlášť predstavovať. Možno ste čítali jeho mafiánsku sériu alebo niektorý z jeho hororov či mystery thrillerov. Ja mám prečítané všetky jeho knihy, ale musím priznať, že najvyššie mám už niekoľko rokov jeho dvojknihu Na smrť. Príbeh o dvoch najlepších kamarátoch, akými boli v detstve, no potom sa ich životy začali uberať rôznymi smermi. Zo žida Viktora sa stal mafiánsky gangster v Amerike, z nemca Karola, alias Karla Schmidta, nacistický SSÁK v Nemecku. A potom sa obaja nečakane stretli uprostred hrôz nemeckého koncentračného tábora, stáli však na opačných stranách. Kým bývalý židovský gangster Viktor sa zúfalo snažil zachrániť svojich blízkych, fanatický SS-ák Karl Schmitt zodpovedal za ich vyhladenie. Otázkou je, kto z nich prežije a kto kráča na istú smrť. Na smrť je nesmierne silný miestami až drsný príbeh, ktorý nezvládne každý, najmä tí so slabším žalúdkom môžu mať problémy. Mnohé postavy sú až neuveriteľne neludské, brutálne, svine. Jozef Karika v tejto knihe naplno rozbalil svoj majstrovský rozprávačský talent. Je to uveriteľné, výborne spracované a premyslené, takže rozhodne sa nebudete nútiť do čítania ani počúvania. A to má audiokniha 26,5 hodiny a výborne ju načítal herec Mário Zeumer. Táto ukážka nás vezme do Berlína roku 1939 k jednému z hlavných architektov nacistického holokaustu Reinhardovi Heidrichovi, ktorý z Karla spravil efektívneho zabijaka neznášajúceho Židov. Zložka
5: Hauptsturmführera Karla Schmidta bola nezvyčajne hrubá, najmä vzhľadom na to, že má iba 29 rokov. Heidrich sa naučil nepocitovať k agentom žiadne osobné sympatie či antipatie. V opačnom prípade by nedosiahol dokonalú efektivitu a hladký priebeh operácií. K Schmitovi však cítil náznak akejsi náklonnosti. Imponovala mu jeho pracovitosť a fanatizmus. Išlo o správny druh fanatizmu. Schmidt nebol oddaný žiadnemu mystickému blúzneniu alebo hmlistým politickým ideám. Práve naopak. Zdalo sa, že čím si takým sa vôbec nezaoberá. Schmidt bol prototyp fanatického nacionálneho socialistu presne podľa Heydrichovho Augusta. Jeho fanatizmus sa týkal výhradne efektivity a povinnosti maximálneho výkonu. Vedel, že je len koliesko v obrovskom stroji. No chcel byť tým najlepším, najspoľahlivejším a najprecíznejším kolieskom zo všetkých. Heydrich ho po minuloročnom novembri navrhol okamžite povýšiť. Veď mladý Šmít ho zrejme zachránil. Kto vie, ako by sa udalosti vyvíjali, keby sa plán plukovníka Širacha vydaril. Prirodzene, v Širach nebolo hlavou s prísahancov. Nitky sa zbiehali oveľa vyššie a práve tu sa Šmít opätovne osvedčil. Heidrich pochyboval, že by z Atokoľvek iný dostal toľko informácií, ako sa podarilo Kárlovi. Trvalo to zo pár týždňov a širáchovo telo v konečných fázach vypočúvania nepripomínalo nič ľudské, no Schmidt sa ani raz nezachvel, ani raz nezaváhal. Precízne oddeloval tkanivá, svaly, kožu, ba dokonca nervy. Širách nakoniec pripomínal akúsi pavúčinu. Ľudské telo rozmenené na drobné Dôkaz šmitovej anatomickej virtuozity. Heydrich dovtedy nič podobné nevidel. Na ostatných stačilo bežné, aj keď rafinované mučenie. Karl mu však vysvetlil, že plukovníková vôľa vzdorovať je taká veľká, že na jej zlomenie musí sústrediť takmer maximum bolesti, ktorú dokáže z ľudského tela vyžmýkať. Naznačil mu, že na zlomenie bežných väzňov stačí kvapka bolesti. Na zlomenie plukovníka potrebuje celý oceán.
2: Existuje veľa autorov, ktorí píšu ľahko zrozumiteľné a strhujúce knihy o vede. Napríklad Timothy Ferris, Richard Forty či Tim Flannery, ale ani jeden z nich žiaľ nestvoril nejakú učebnicu, z ktorej by ste ako školách študovali. Tie knihy sú skvelé, osožné, ale menej atraktívne. Neprihovárajú sa vám, nemáte pocit, že ste jej partnerom a nepocitujete chvenie, ako keď beriete do rúk svojho obľúbeného autora alebo napínavú detektívku či vášnivú romancu. No a Bill Bryson je autor, ktorý sa toto všetko snaží zmeniť. Slovenčine mu vyšla kniha Stručná história takmer všetkého, ktorá je odborná, je poučná, no zároveň atraktívna a zábavná. Bryson niekoľko rokov zasvetil čítaniu kníh a časopisov, aj hľadaniu vľúdnych a trpezlivých odborníkov, ktorí budú ochotní odpovedať na veľké množstvo mimoriadne hlúpých otázok. Chcel zistiť, či sa dá pochopiť a oceniť zázrak, akým je veda a jej výdobitky a možno aj žasnúť nad nimi a radovať sa z nich. A to na úrovni, ktorá nie je priveľmi odborná či náročná, no zároveň ju nemôžno označiť ani za celkom povrchnú. No a Výsledkom tohto všetkého je jeho stručná história, takmer všetkého, ktorú do podoby audioknihy načítal Marek Koleno a má neuveriteľných 23 hodín. A podľa mňa by to mohlo a malo byť aj povinné čítanie, či v tomto prípade povinné počúvanie pre žiakov, študentov, gymnazistov, ale pokojne aj pre nás všetkých, ktorí chceme vedieť a pochopiť viac.
6: V roku 1911 britský vedec C.T.R. Wilson skúmal vznik oblakov tak, že pravidelne vystupoval na vrchol slávneho vlhkého škótskeho vrchu Ben Nevis. Potom mu napadlo, že určite existuje aj ľahší spôsob. V Cavendishovom laboratóriu v Cambridge postavil umelú hmlovú komoru, jednoduché zariadenie, v ktorom mohol ochladzovať a zvlhčovať vzduch pričom vytváral primeraný model oblaku v laboratórnych podmienkach. Komora fungovala skvele a mala aj ďalší neočakávaný prínos. Keď v nej Wilson urýchlil časticu alfa, aby spustil tvorbu umelých oblakov, zostala po nej viditeľná stopa, ktorá pripomínala kondenzačnú stopu lietadla. Práve vynašiel časticový detektor. Poskytol presvedčivý dôkaz, že subatómové častice naozaj existujú. Napokon dvaja ďalší vedci z Cavendishovho laboratória zostrojili výkonnejšie zariadenie, ktoré využívalo protónový lúč. V Berkeley v Kalifornii zasa Ernest Orlando Lawrence 1901 až 1958 skonštruoval slávny a pôsobivý cyklotrón, teda rozbíjač atómov, ako sa také prístroje dlho a vzrušujúco nazývali. Všetky tieto vynálezy fungovali a stále fungujú na viac menej rovnakom princípe. Vedci udelia protónu alebo inej nabitej častici mimoriadne vysokú rýchlosť na dráhe, niekedy kruhovej, inokedy lineárnej, potom ju nechajú vraziť do inej častice a pozorujú, na čo sa častice rozletia. Práve preto sa zariadenia nazývali rozbíjače atómov.
2: Milí priatelia, ďakujem, že ste dopočúvali až sem a verím, že ste sa nenudili, že ste sa niečo nové naučili, inšpirovali sa. Toto bol posledný knižný podcast roku 2022. Ďakujem vám za priazeň a za to, že je vás čoraz viac za všetky vaše ohlasy, komentáre, pozbudenia. Podcast Knižný kompas samozrejme pokračuje aj budúci rok a hneď v prvej epizóde 9. januára vám predstavíme top 10 najpredávanejších kníh vydavateľského domu IKAR. Dovtedy ešte príjemné sviatky, ako u nás vo vydavateľstve hovoríme knižné a veselé a potom vykročte do nového roka tou správnou nohou. Všetko dobré žela Milan Puno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie ICAR.